0: Benne a tilos jádió, és benne a Jó reggelt kívánunk! Ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokol ébresztő adása. A 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon ez itt a uh, rádió hullámú, kozmikus. Háttér műsor, és az én nevem Dr. Emzéper X vagyis Vince Miklós, és a Skype vonalban velem van állandó szakértő vendégem, Werner Norbi. Szia Norbi!
1: Szia, jó reggelt!
0: És persze csalunk, egyébként ezt el kell, hogy mondjam, hogy csalunk, mert felvételről jelentkezünk, és hogy ezt már múltkor mondtam, mostantól sokáig felvételről fogunk jelentkezni, hiszen miközben a hangom hallatszik, meg Norbi hangja hallatszik, közben én a, alig, hanem nem az Atlanti óceán fölött repülök, éppen egy, hát a nyugati félteke felé, és hát ugye az a helyzet, hogy, hogy emiatt aztán persze felvételről mennek majd a szokolébráztők, és ez persze nem jelenti azt, hogy... hogy, hogy nem lesz szokolébresztő, mert ugyanúgy két hetente lesz, viszont azt jelenti, hogy nem lehet értelemszerűen betelefonálgatni, tehát nem mondom meg, hogy mi a stúdiónak a telefonszáma, mert fölösleges. Ugyanakkor azonban feljólom a figyelmet arra, hogy a sokolébresztókukacgmail.com, vagyis sokolébresztőkukacgmail.com címen továbbra is várjuk az érdekesebbnél érdekesebb kérdéseket és hozzászólásokat, amikre, ahogy eddig is, Igyekszünk majd reflektálni, vagy e-mailben, vagy az adásban, vagy ahogy éppen sikerül. Na, viszont ugye az elmúlt hetekben lényegében többször is űrtörténeti téma került elő. A két héttel ezelőtti adásban például John F. Kennedy-nek az akkor 60 évvel korábban elhangzott beszédét elemezgettem egyedül. Amúgy ezek a régebbi adások mind visszahallgatotok, a tilos archívumán kívül, ilyen hozzáírt, plusz információkkal ellátott formában a Parallaxis uh, univerzumban is elérhetők, hogy ezt mostanában hívni szeretjük, tehát a parallaxis.emtv.hu felületen, illetve a Parallaxis Soundcloud csatornáján is visszahallgathatók, sőt, mi több, a Parallaxisnak YouTube csatornája van, és ott is visszahallgathatók a szokolébresztő adások. Ahogy ez, ezzel a maival is lesz. Szóval az a helyzet, hogy ugye két hete űrtörténelemről beszéltünk, hogy mi volt 60 korábban, és hát most viszont azóta eléggé elszállott itt a világ, és üresemények érik egymást, aktuális üresemények, és szerencsére azért is nagyon jó, hogy itt van Norbi, mert ő aztán persze rajta tartja a kornak az ütőerén az ujját, úgyhogy ő abszolút tudja, hogy mi történik. Lipp úgy az űrcsillagászat területén, mint például a kereskedelmi űrprogramokban. Úgyhogy ezekről fogunk beszélni, mert annyi minden van itt, hogy ez hihetetlen. Ugye most a nyáron, amiben most itt beleléptünk, ugye lesz már itt mindenféle kereskedelmi űrhajózás orba szájba, hogy a világ leggazdagabb embere, vagy egyik leggazdagabb embere, a Bezos, ugye a, a, akin a Blue Origin tulajdonosa bejelentette, hogy ő maga fogja a New Shepard-dal végrehajtani július 20-án az első ilyen magádőrugrást tulajdonképpen, amint fizetős utasok lesznek, és ez ő maga lesz, a cégnek az elnöke, meg a testvérkéje, és meg ki tudja ki mindenki más, de hát ez csak az egyike a fejleményeknek, ami történt mostanában, és persze azért nagyon sok minden van, éppen három kínai űrhajós készülést tartra az új felé, Aztán persze itt vannak a naprendszerkutatás érdekességei, szóval itt aztán rengeteg minden van, ezekről fogjuk Norbit faggatni, viszont mielőtt ezt megkérdezném, azért mégis, míg arról kérdeznélek, Norbi, hogy egy másik visszatérő témánkkal mi a helyzet, ez a, ez a témánk pedig, a Vzluszat 2 nevű műhold, ami, ami ugye az a műhold, aminek a fejlesztésében te keményen részt veszel, és Pál Andris is keményen részt vesz. Ugye ez nem az a műhold, ami már fönt kering, és jól van, és pittyeg le az égből, a GRB-alfa, hanem a másik, ami a három egységes kjúbszatotok, ami ugye cseh-cseh műhold elsősorban, de ezért azért magyar részvétel is igen jelentős benne. És mindig, mindig visszatérünk arra, hogy ezzel mi a helyzet, hogy hogy állnak az előkészületek, és úgy volt, hogy én majdnem elmehetek megnézni Amerikában a startját, mert pont jól jönnek össze a dolgok. De most aztán megint brutális fordulatot vettek az események, ami már maga az űrpolitika út, útvesztője, amiben keveredik ez a pici műhold. hogy cím, el, hogy mi a helyzet ott most ezzel a Vzluszat 2-vel, és mik a kilátások, felemegye egyáltalán valaha.
1: Igen, a, a Vzluszat 2 az egy technoló, cseh technológiai misszió van rajta. Egy kamera a földet fogja nézni, és ott van rajta két uh, gamma-felvillanás detektorunk is. Uh, ha nem tévedek, a mi detektorunk az egyik uh, legnehezebb, tömegben legnehezebb uh, detektor, ami ezen a műholdon repül, és... Uh, ezek a detektorok hamarabb készültek el, mint a detektora GRB-alfára, amely már az űrben van. Azért, mert a Zluszat 2 eredetileg decemberben startolt volna. A start aztán csúszott januára, és körülbelül két héttel a start előtt be jelentve, hogy az FAA, az amerikai uh, mi az uh,
0: Légügyi hatóság!
1: Igen, légügyi hatóság, a... igen. Légügyi hatóság nem engedélyezi uh, azoknak a kjúbszatoknak a startját, amelyek, amelyeket a Momentus cég rakott föl a rakétára. Mert az úgy működik, hogy ha uh, neked egy kubszatod van, akkor te nem a Space Excel tárgyalsz hogy, hogy vigyétek föl a műholdamat, hanem egy olyan céggel, ami egy, ilyen, egy, egy, ami, ami egy ilyen úgynevezett deployert épít, amiben bepakolnak jó sok júbszatot, és akkor azokat meg olyan kis uh, rúgókkal aztán ezekből a deployerekből uh, kibocsátják. És uh, a cég, amely a Vizlusat kettős tartját biztosította, Momentusnak hívják ezt a céget, ennek a cégnek az egyik alapítója orosz. És az amerikai légügyi hatóság azt mondta, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva ezt a, ennek a cégnek nem engedélyezheti a startot a Falcon 9-en. És akkor már ez a cég jó sok startot, jó sok kjúbszatra, több, nem csak arra az egy Falcon 9 repülésre, hanem többre, és nagy terveik voltak, hogy a tőzsdére is fölmennek, meg, meg minden, úgyhogy, úgyhogy ez a cégnek is nagyon rossz volt, meg hát nekünk is. A cég aztán úgy döntött, hogy, hogy átszerveződik az, az orosz társ alapító, aki akkor a cégnek az elnöke is volt, a CEO-ja, lemondott, mint CEO, és bemutattak egy tervet, hogy az oroszok hogy fognak kilépni idővel ebből a cégből, a cég transformálódni fog. Úgyhogy úgy nézett ki, hogy az FAI, megengedi a startot a következő Falcon 9 uh, ilyen CubeSatokat fölvívő misszión a Transporter 2 ami most június végén fog indulni. Viszont az amerikai légügyi hatóság megint azt mondta, hogy nem, uh, nem engedi ezt a startot nemzetközi, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Úgyhogy ez már ilyen, ilyen, ilyen politiká, uh, nem egészen látom a nemzetbiztonsági okokat. Uh, Uh, úgyhogy uh, a, a csapat úgy döntött, hogy a Momentustól átmegy a Spaceflight Inc. cégre.
0: És leellenőriztétek, hogy a Spaceflight Inc. cégnek az alapítói és tulajdonosai között még véletlenül sincsenek mondjuk például
1: oroszok? A, a Spaceflight Inc. már repült Falcon 9 az FAA engedélyezte előzőleg úgyhogy... És azóta nem
0: változott a tulajdonosi
1: inkált. <gül> Úgy, valaki, valaki majd elrepül Kaliforniába, berakja, be, berakja Silicon valley -be, ahol a Momentus van, a műholdat az autóba, elviszi Seattle-be, ahol a Space Flighting van, és majd ottan beteszik egy másik deployerbe. Amit majd... És ez
0: a ti emberetek lesz? Tehát egy cseh fiatalember ember vagy leány? Lesz, vagy megbiztok egy jobb? Ez
1: lesz, egy cseh fiatal ember el fog utazni, igen, és autóval, bérelt autóval majd. Csinált, tesz egy roadtripet a Silicon Valley-ből, San Francisco környékéről föl Seattle-be.
0: Hmm, szép, szép, szép. Gyönyörű, <gül> nagyon szép út egyébként. És hát az még milyen szép út lesz, ami az üreszköz előtt áll. És ugye Seattle-ből aztán persze átmegy a bal felső sarokból, átmegy a jobbalsó sarokba idővel, hiszen forrida lesz a start. Igaz? Tehát, hogy
1: ez is a Forrida-ból vagy, vagy Vandenbergből. Ja.
0: Jött akkor akkor ez visszamegy Kaliforniában. Jó, oké. Okay. Mindenképpen érdekes lesz. Jó, hát követjük, követjük ezt a véget nem érő, de egyszer azért biztos szép véget érő történetet. Hát, emlíg, a, a, azért ez nyugtass ez meg egy minket, hogy a gamma detektor az nem olyan, hogy lejár a szavatossága, ugye? Tehát nincs ilyesmi. Nem, nem kell tartani. Nem,
1: nem, de, de a műhold uh, Axiát majd föl kell ezt töltenie ott. annak az embernek valószínűleg, aki majd uh, viszi a műholdat. Jó, hát ezek
0: izgalmas dolgok. Ezek szerint lehet, hogy de decemberben majd izgulhatunk az újabb űreszközötök startjáért. Na, addig itt van viszont nekünk a... jaj egyébként a GRB-alfa, akit megemlegettünk továbbra is, jól működik?
1: Igen, igen, jól működik. Töltsük le az adatokat, az adatok érdekesek, úgyhogy várjuk még az első uh, GRB detektálását.
0: Mm, jó, jó. De, de vannak,
1: vannak különben olyan jellek, amelyek, amelyek ilyen tranziensek, nem tudjuk most, hogy mik azok, valószínűleg nem GRB, úgyhogy még nem, <gül> még, még nem örülünk az első GRB-nek, de vannak érdekes, érdekes szignálok, érdekes jelek az adatokban.
0: Na, hát ez, ez nagyon érdekes, na akkor persze majd erre is vissza fogunk térni. Ugyanakkor, azért nézzük meg, mi minden történik még ezen kívül az űrkutatás vélekeben, az is rettenetesen érdekes. Az űrturizmusra néha így rászoktunk nézni. És most úgy tűnik, hogy ez a nyára lesz az űrturizmus, illetve az űr cégeknek a nagy hónapja. Hát van itt minden. Ugye a New Shepard, ami egy ilyen, hát ugye a Blue Origin-nek egy ilyen uh, szuborbitális, azaz, uh, föl le repülést végző, teljes mértékben többször felhasználható űreszköze, tehát egy rakéta, egy egyfokozatú rakéta, amely egy rászerelt, baromi nagy ablakokkal ellátott űrkabin tulajdonképpen, ami 100 km környékére fölemelkedik, a fizetős utasokkal, ugye, és onnan ejtőernyőkkel száll alá a kabin, illetve a rakéta pedig visszaszáll lényegében az indítóhely közvetlen közelébe, tehát teljes mértékben újra felhasználható újra eszköz. és azért kapta a New Shepard nevet, mert hogy ahogy egyébként 60 évvel ezelőtt Ellen Shepard végrehajtotta az első űrugrást uh, emberrel, ami az Egyesült Államok első repülése volt a világörben ami egy 15 perces repülés volt, nem állt földküli pályára, Redstone rakétával, hanem fölment lejött, és ugye ez volt az ő repülése. Most ehhez egy eléggé hasonló repülés koncepciót valósít meg ez, és innen a név. És éppen a Shepard repülés 60. évfordulóján, vagyis május 5-én jött a nagy bejelentés, hogy nagyon sok és sikeres, és a, itt a, a, az interneten is rendszeresen élőben közvetített tesztrepülés után, végre emberek is először helyet fognak kapni eb ezen a, ebben a kabinban, és aztán nem sokkal később jött a bejelentés, hogy tulajdonképpen kik is lesznek ezek az emberek. Na, és akkor itt adom át neked a szót, ez az egyik dolog, aztán még itt lesz mindenféle más űrturisztikai érdekesség, ami a következő hónapokban elő fog kerülni, Na de Norbi, hát mi a helyzet ezzel? Hogy van ez? Meg, meg egyáltalán most akkor hogy, hogy lehet jelentkezni? Meg, Megyünk az űrbe, vagy, vagy mi? Szóval mi történik a, mi történik a Blue Origin-nél?
1: Hát szerintem a Blue Origin uh, jobb reklámot és jobb uh, biztosítékot arról, hogy, hogy a New Shepard valóban biztonságos, uh, nem csinálhatott volna mind azt, hogy, hogy mindjárt az első repülésen ott lesz maga Jeff Bezos, a cég tulajdonosa, testvérével. Ez tényleg azt jelzi, hogy ők, hogy ők hisznek benne, hogy ez az űreszköz nagyon biztonságos. Igen, és... tényleg
0: rengeteg tesztrepülés volt, ugye? Tehát igazából én már Igen. évek óta csodálkozom, hogy, hogy még miért nem volt eddig rajta senki.
1: Igen, nagyon, nagyon lassan és uh, megfontoltam <gül> halad a Blue Origin. Um, és ami még, ami még egy olyan szép dolog, hogy pont a Holdra szállás évfordulójára tervezik ezt, az, ezt a repülést. A Holdra szállás, uh, uh, mi lesz ez? 52. Igen.
0: De hogy pont aznapra, ugye? Igen, pont
1: aznapra.
0: Július 20-ára. Igen, hát a szimbolikus dátumok bűveletében élnek. Ugye május 5-én volt a bejelentés, ami a pár évforduló volt, és akkor jön a július 20-a oldraszállás évforduló. Na most, ugye az viszont érdekes, hogy ha jól nézem ezt a kabint, azért ebbe többen beleférnek, mint ketten, tehát ha jól látom, ez egy hatcet. Hárman
1: lesznek. A... Ki lesz a
0: harmadik?
1: É, é, Azt nem a... még nem tudom. Aha. És egészen pontosan nem olvastam, de azt hiszem, hogy, hogy lehet licitálni. Igen. Igen, ez volt a május 5 bejelentésben, most
0: már emlékszem, hogy akkor azt mondta Jeff Bezos, hogy, hogy lehet, hogy, a, hogy, ízé, hogy árverésre bocsátják. Tulajdonképpen. És ak okay, akkor ennek nem. Még, még nem futott le. És mikor lesz eredményhirdetés? Nem tudjuk, ugye? Nem tudjuk. Nem tudjuk, majd bejelentik ezt is. Biztos ami szimbolikus dátumhoz lesz kötve. Ezért lehet, hogy csak aznap reggel derül ki. Na jó, szóval, hogy ennyire elérhető közelségbe került, és persze ez, ez, ez a fizessünk be ő dolog, ami persze eddig is létezett, de más formában, ugye eddig voltak olyan közvetítő cégek, mint például az Axiom, akiről mindjárt beszélünk, vagy, vagy ugye a... A másik cég, aminek most hirtelen nem jut eszembe a neve, de hogy hívják, a, ami, ami például a Simonyékat meg a Space Adventures, így hívják, a Space Adventures volt a, a klasszikus cég, aki kiközvetítette azokat az űrturistákat, akik a nemzetközi űrállomásra utaztak, de most már ugye lesz ilyen lehetőség, hogy bizonyos cégek közvetlenül annak a cégnek lehet fizetni, ki felvisz, és az a legérdekesebb és párnapos hogy most ezen közvetlenül fizetős cégek sor, sorába beáll maga az orosz űrügynökség is, ugyanis most már nem csak úgy lehet jegyet venni a Szolyuzra, kedves hallgatók, hogyha van valakinek összekuporgatott pénze a dologra, a, a, hogy, hogy a Space Adventures-nek fizet az ember, és akkor ők tulajdonképpen, mint egy utazási iroda, leboltolják az orosz űrügynökséggel a dolgot, hanem közvetlenül az orosz űrügynökségnek lehet fizetni, és, és lehet menni. Ugye nem tudom, valamiféle törvénymódosítás biztos lehetővé tette ezt a dolgot, vagy, Ugye a NASA-nál ilyesmi amerikai kormányhivatalnál elképzelhetetlen lenne, tehát jogilag ez egy teljesen nonszensz dolog lenne, de, de, de Oroszországban úgy tűnik már ilyen is van. <gül> és, és talán ide is kapcsolódik, hogy Oroszországban viszont filmforgatást film, film terveznek az ISS-en, és ki is választották a színészeket, akik erre, erre fognak fölmenni. És, és közben meg itt azt olvasom tőled, hogy az Axiom, ami meg a másik olyan kiközvetítő cég, vagy az viszont tényleg egy ilyen klasszikusabb űrturizmus szervező cég, négy Dragon repülést rendelt a SpaceX-től.
1: Na ezekről
0: mit lehet tudni?
1: Hát... Még nem lehet tudni pontosan, hogy. Mert az, az amerikáják is készültek filmet forgatni a nemzetközi állomáson, és lehetséges, hogy egyik ezeknek a repüléseknek az lesz, amikor fölmegy. Magatom Krúz.
0: Magatom Krúz. De akkor mm. azt lehet tudni, hogy ezek az ISS-re mennek, mert
1: egyébként az Axiom
0: az közvetített egy, egy, egy nem sokára megvalósuló repülést, aminek ugye megneveztek már az utasait is, a, 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 ami viszont nem az ISS-re megy, hanem csak egy, egy relatíve magas földködői pályán fognak keringeni.
1: Igen, ez, ez már szeptemberben fog repülni, és ott, ahol az űrhajó dokonná az ISS-szel, ott egy ilyen üvegkupola lesz, Úgyhogy várhatóan gyönyörű lesz a kilátás ebből a Dragonból. Figyelj, ez
0: marha jó. Soha senki nem látta még olyan szépen. Talán az ISS kupolája Igen. lehet ahhoz fogható, de az ISS kupolája is olyan, hogy ugye ilyen több, több ilyen, ilyen trapéz alakú üveg darabból van összeszerelve, és közben meg, közte meg ilyen ara, arasznyi merevítő rudak vannak, amik ilyen holt tereket raknak a kilátásba. És ez viszont konkrétan egy egybefüggő, hát nem hiszem, hogy üveg amúgy, hanem valószínűleg valami plexi, de mindenképpen Lényeg, egy át, átlátszó, átlátszó, egybefüggő félgömb kupola. És abból fognak kinézni. Hát ez hihetetlen, Szerintem az űrkorszak történetében az űrsétálókat leszámítva senkinek nem volt még ilyen jó kilátásuk, mint amilyen ezeknek lesz. Pláne, hogy olyan magas pályára állítják ezeket, ami, a, amire tulajdonképpen, ha jól tudom, ugye hát az Apollo program óta nem volt példa. Mármint nyilván nem mennek el a holdig, de hogy olyan magasságba emelkednek, ami, amire földkörüli repülések során egyébként a Gemini programban volt utoljára példa. És egyébként nyilván az Apollo messze messze mentek, útközben átmentek olyan távolságra, de itt is ilyen, mit tudom egy 800-1000 kilométer, vagy valami esként.
1: Igen, most nem tudom mi a utolsó, Igen, mi a utolsó ír, de, 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 de szó volt pont ilyen magasságokról. De úgy tudom, hogy, hogy az inklináció olyan lesz, mint, a, mint az űrállomás inklinációja. Úgyhogy ha valami gond lenne, akkor lehet, hogy át tudnak menni. Nem, nem fogják tudni dokkolni, de tudnának közel repülni az űrállomáshoz.
0: Hát ez izgi lenne, de hát űrsét a ruhájuk is van hozzá, vagy itt mi, ez, ennek mi, miért volna a jelentősége?
1: Nem tudom, de, de, de úgy, úgy olvastam, hogy az lesz a pályainklináció.
0: Aha. Jó, jó, oké, oké. Hát ez egyszerűen lehet, hogy csak abban ered egyébként, hogy az kényelmes. Hogy azért
1: lesz, hogy biztonsági okok. Hát vagy a kényelmi
0: szempontok, mert eddig minden dragon arra a inklinációra ment, és akkor most, most minek írd át a fedélzeti szoftvert, hogyha egyszer valami működik. Már működik. Ja, Na jó, meglátjuk. Hát minden ez abból is érdekes, hogy ez, volt, ez az első olyan repülés, amiben jelenleg nem, egyet egy olyan űrhajós sem fog utazni, aki jelenleg egy kormányhivatalnak az embere. Igen. Ugye a parancsnoka repülésnek az egy, az egy nyugdízott náza űrhajós, ö, azt hiszem. Nem,
1: ennél a ne, nem, nem, Ennél
0: nincs, nem, itt mindenki. Ennél nincs, ez az ennél nincs egy professzionális űrhajós.
1: Itt, itt maga az a milliárdos, aki megvette ezt, az, ezt a repülést, ő lesz a pilóta. Ő, ő amúgy egy, egy, egy pilóta, repül privát repülőkön, és, és ő lesz ennek az űrhajónak a, a pilótája.
0: Tényleg, igen, 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 persze összekevertem egy másikkal, de figyelj csak, de azért igazából automatikus üzemmódban lesz a repülés, nem? Tehát most neki oké, okay, hogy ő pilóta, meg biztos ki is képezték arra, hogy szükség esetén átvegye az irányítást, azért, ö, a, 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 azért
1: automatizált repülés. I, igen, gondolom nem lesz sok dolga.
0: Ja, hát csak kinézni azon a nagy félgömbön. Hát ami miatt azért nem kevesen iridlik. Na jól van, oké, ez van. És akkor a filmforgatás is majd össze. Hogy oroszok is filmet forgatnak. Viszont aztán itt van még nekünk egy barátunk, ugye? Okay, így, nem tudom, te így van, most én nem tudom, hogy te végül a Majzava a felhívására jelentkeztél-e. Én, én nem érdeztem. Fog... Én sem. Én fontolgattam, hogy ugye itt... Itt ugye arról van szó, kedves hallgatók, hogy van ez a japán ember, aki igazából egy milliárdos, de ő egy, egy nagy, hogy mondják, csak egy mecénás, meg egy műgyűjtő hírében is áll, nagyon szereti pártolni például a művészeteket és ilyesmiket, tehát hasznos, vagyis szép dolgokra igyekszik fordítani a pénzét, és akkor egy ilyen performance-nak ő kitalálta, hogy, hogy ő bizony el fog repülni egy hold körüli utazásra, Uh, ami nem mással, mint illő ütötték ütöttek nyerbe ezt a szerződést ami, ami, ami ugye a hivatalos verziós szerintén röhelyesen hamar, talán 2022-ben 2023 ban kellene, hogy csorker erre, nyilván nem így lesz, de, de majd erre is visszatérünk. Ugye ez egy volt körüli repülés volt, vagyis lesz, és akkor eredetileg ugye az volt az ötlet neki, hogy ő majd visz magával ő általa kiválasztott embereket, például művészeket, költőket, zenészeket, akik akik majd ott a benyomásaikat a művészetükben megörökítik a repülés után, ami tehát egy, egy hold körül, egy szabad visszatérési pályán egy holdat megkerülő repülés lett volna, vagyis lesz talán. Viszont a, a, a barátunk ugye közben változtatott a koncepcióján, vagy legalábbis kibővítette a koncepcióját, mert legalább metlen vagy csak türelmetlen. Na igen, 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 egyrészt türelmetlen is, másrészt abban is változtatott a koncepcióján, hogy nem ő akarja csak úgy rámutatásos alapon kijelölni az útitársait, hanem kiírt egy pályázatot, amire bárki beadhatta a jelentkezését, Dear Moon volt a pályázat neve, hogy, és tulajdonképpen egy nagy világszintű pályázatból Kell, kell, választja majd ki, hogy ki, kiket visz magával, és semmi megkötélés nem volt a jelentkezésre. Az első fordulóban csak néhány szavas eszét kellett írni arról, hogy mi, mibe vagy te különleges, meg miért kell, hogy te eljuss a holdra. Netel lehetett jelentkezni, és most már nem tudom, most már a második körnél tart ez a kiválogatás. Igazából egy nagy sóműsor az egész, de persze türelmetlen is a barátunk nem akarta megvárni a hold körüli repülést, ezért aztán befizetett az oroszokhoz egy körre az ISS-re. Na most ez, ez mi? Mikor lesz az? Mit fog ő csinálni? Tehát ez a szokásos, szokásos űrturista konstrukció most akkor? Ugyanaz, mint a Charles simonyi voltak, és akkor ez most újraindul? Vagy, vagy itt most ezt hogy kell értelmeznünk? Hogy ő, ő, ő miért gondolja úgy, hogy ő most elmegy az
1: ISS-re? Én, én ennek nem néztem eléggé utána, de én szerintem én ezt úgy láttam, hogy ez olyasmi konstrukció, mint a Charles Simonyi konstrukció volt, hogy, hogy egy Sojuzon, mint űrturista, el fog repülni körülbelül tíz napra az És hát valószínűleg akár ki akarja próbálni a sojuz akár a nemzetközi űrállomáson is repülni, lehet, hogy akár egy ürepülést még azelőtt, hogy a Starship-el Starshippel repülje a holdat.
0: És ha megtudja, hogy rosszul bírja a súlytalanságot, akkor kiveszi a pénzét a hold körüli buliból?
1: <gül> Nem tudom. Ne,
0: nehéz kérdések ezek. Ugye az egyik, az ő holfi az aki, az, aki ma az első riporter volt, aki fölment az űrbe, hogy mi eldomásra, a Szovjetunió végnapjaiban, a Szovjet-Japán közös repülésen. aki ugye egy TV a, a japán egyik televíziónak volt az a, a újságírója, és hát ő rettenetesen rosszul bírta a súlytalanságot. Na mindegy, persze, ezt nem azért mondom, hogy, mert mm. mint hogy csak hogy azóta ő lesz az első japán civil az űrben. Tehát, <gül> hogyha kiderül, hogy ő is rosszul bírta, na mindegy, nem, nem ez, ez persze nem lehet, ez komolytalan dolog, Viszont, viszont ami nagyon komoly dolog, hogy, hogy ez, ez, a, ez a Starship, amit ugye szintén szoktunk emlegetni, ami például a hold megkerüléséhez is fog kezdeni, meg most annyi mindenhez úgy tűnik, hogy ezt fogják használni, például, hogyha a peres eljárások lemennek, amik most éppen zajlanak, akkor utána ugye még mindig abban remélkedünk, hogy majd a NASA emberes holdraszállási programja az is ezt a Starship nevű un, univerzális csodaűrhajót fogják használni. Szóval ez a Starship, próbaútra indul szintén a nyáron. Ha jól tudom, az, a, a, azok a hírek, és akkor most kérdezlek téged, mert te, te követted jobban ezt a SpaceX-es dolgot. Tehát, hogy én azt hallottam, hogy az Elon musk nagyon komolyan tervezik, hogy már ezen a nyáron szintén kipróbálják, földkörüli repülésen, Igen. azt a dolgot. Na, na, ez mi? De ugye már láttunk olyat, hogy a fölső része, az vissza, az sikeresen visszasztott, hát, ugye ez volt a múltkori próbarepülés, de most igen, tehát az 10 km, az meg csak 10 km ugye, és ez csak az egyik része a konstrukciónak, mert ugye az egészhez hozzátartozik, ez a
1: szuperhevi, vagy milyen heavy rakéta, amit még soha nem próbáltak ki. Igen, most, most ilyen egyre nagyobb darukkal építik a, a, a kilövőállást magára a szuperhevire, vagyis a, a teljes um, 120 méteres starship és Elon Musk azt állítja, hogy lehet, hogy már júliusban megvalósul ez a repülés, amit éppen említettél, viszont amikor kérték a frekvenciákát a hatóságoktól, akkor ott specifikálniuk kellett ennek a repülésnek a több részletét, és ott az áll, hogy július és december között
0: Aha, aha.
1: Lezajlani ez a, ez a repülés. Itt már az a Starship, ami előtte fölment 10 km-re, és aztán szépen visszajött, és leszállt. Uh, rajta lesz a Super en egy ilyen 70 méter uh, nagyságú boosteren. Uh, maga a Starship az 50 méteres, úgyhogy az egész az, az ilyen 120 méteres lesz, kb. akkora mind a Saturn 5 rakéta volt, és
0: szerint magasabb. És azért durva. Na, igen.
1: És ez a repülés ez úgy fog megvalósulni, hogy, hogy ez a, a superhevi fölviszi a Starship-et, leválik róla, a starship bekapcsolja a saját hajtóműveit, hogy föld körüli pályára kerüljön. Ez a superhevi közben megfordul, és úgy fog manőverezni, mintha térne vissza Bocacicára, és körülbelül 20 kilométerre a partól úgynevezett puha leszállást fog szimulálni a tengerbe, és utána a tengerbe és elsőled.
0: Tehát, tehát csak úgy
1: csinál, mintha ott lenne mondjuk Igen. egy drónhajó, de nem lesz ott. Nem lesz ottán semmi, úgyhogy ez ott. el fog pusztulni, és ez így van <gül> tervezve, és maga a Starship nem fogja megkerülni a Földet, de Hawaii környékén vissza fog térni a Föld atmoszférájába, és ugyanúgy egy idézőjelben puha leszállást fog szimulálni a tengerben. Így van uh, leírva magának a missziónak a profilja abban a dokumentumban, ahol a SpaceX kérte a hatóságoktól a frekvenciákat, hogy kommunikáljon az új
0: Egyébként, ugye ez azt jelenti, akkor tehát akkor ezt nyomatékosítsuk még egyszer, hogy ugye Bocacsikából fog a tervek szerint földkörüli pályára állni a rendszer. Tehát Igen. ugye ezeket a, a starship a jövőben is úgy tervezik, hogy Bocacsikáról fogják, indítgatni? Tehát nem... nem Igen, de most van Már ez nem a... képkenevere erről.
1: De a Kennedy űrközpont 39 a állásán is uh, megkezdtek olyan munkákat, hogy kiépítsenek ott egy, egy ilyen kilövőállást állást a, a Starship-ra. Ezek a munkák leálltak egy idő után, hm. úgyhogy úgy, nem tudni lehet, hogy majd újra beindulnak, de... De a SpaceXnek vannak olyan elképzelései, hogy a Kennedy űrközpont 39A állásáról is ö, fogják ezt, ezt majd felbocsátani.
0: Elképesztő. Jó, hát igazából ebben az a legérdekesebb, hogy számomra, hogy, hogy ezt a, hogy mondják, Super Heavy nevű hordozóeszközt, ezt igazából még egyáltalán nem próbálták ki. Tehát hogy ez, ugye ez lesz az első próbája. És nem is tudom, hogy egyáltalán a megépítésének, ennek, hogy halad, hát nyilván jól, de
1: arról már vannak
0: elérhető fényképek például. Igen, ez igen. A, igen, igen, a hát, 70 méteres kis, szorít, igen.
1: kis Már meg is építettek egyet, ami csak egy ilyen konstrukciós tesztpéldány példány volt, úgyhogy azt is szedték utána, hogy megépítették, <gül> és most építik a, a kettest és a hármást.
0: <gül>
1: és ezeknek, ezeknek az egyikkel lehet, hogy csak a hármas fog... Repülni lehet, hogy a kettest még csak, ne, ne, ezt, ezt nem tudom.
0: Jó, hát esetre azért az elképesztő, hogy itt milyen ütemben fejlődnek a dolgok, itt Bokacsikán és környékén. Szóval egy örületes nyárnak nézünk elébe, az biztos. De nem csak az űr technikában van ez így, hanem például nézzünk csak szét azért a szűkabb szakterületet felé, a csillagászat, űrcsillagászat világába, ugyanis hát az is van, hogy egyrészt a Dark Energy survey -nek a három éves eredményei is ugye mostanság lettek kiengedve, vagy hogy mondjam csak publikálva. Hát egyrészt meséld el, hogy ez micsoda, meg hogy mit, mire, mit várunk tőle, és hogy különben
1: is. Mi ez? Hát itt, itt, itt most egyszerűen csak eltávozunk a nagyon távoli világegyetem kutatásához űrhályozástól. de jó, a Dark Energy Survey um, célja a sötét anyag és a sötét energia felmérése. Um, ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen kollaborációs projekt, amelyben körülbelül 400 csillagász vesz részt, és... Ez egy olyan kísérlet, amely a csilei Blanco távcső, ami egy 4 méter távcsőn zajlik, 4 méteres távcső, és ennek a távcsőnek a fokuszában van egy 570 megapixeles kamera. 570 megapixeles kamera, összehasonlítás képen egy iPhone-nak egy 12 megapixeles kamerája van. És ezzel az 570 megapixeles kamerával, ez a Dark Energy Survey kollaboráció 2013. augusztusától 2019. januárjáig 750 éjszakán keresztül fényképezte az eget. És amit most ez a kollaboráció nyilvánosságra hozott, ez a, ez a három, ennek a projektnek a három év el, első három év adatai, tehát 345 éjszakán keresztül készült fényképeknek az eredménye, amely során ez a távcső az égbolt nyolcadát fényképezte le, és az égbolt nyolcadán 226 millió galaxis látszik. Hm. És már ez önmagában, ez, 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 ez csodálatos. 226 millió galaxis, és így, így, így ég, égbolt 8-a, le van fényképezve. És az első ilyen, no és ők nyilvánosságra hoztak 30 cikket. És ezekben a cikkekben nagyon-nagyon óvatosan fogalmaznak. De van ott egy olyan eredmény, hogy a világegyetem anyag eloszlása egy icipicit egyenletesebb, mint gondoltuk. Na most, most ez, ez, ez miért nagy dolog, hogy egy icipicit egyenletesebb az anyag eloszlása a világegyetemnek, mint gondoltuk? Van az úgynevezett kozmikus háttérsugárzás amely 380 ezer ével a ősrobbanás után keletkezett, és abban az sugárzásban, vagyis a fény, három, ami a vilá, abból a kor, korból van, amikor a Világegyetem csak 380 ezer éves volt, ott látunk ilyen egyenlőtlenségeket. És ott, ahol nagyon korán egy kicsit sűrűbb volt az anyag, ott kéne kialakulniuk a legsűrűbb um, galaxis halmazoknak a Világegyetemben, és ott, ahol kevésbé sűrű részeket látunk, ott pedig ilyen nagy, üres területeket kéne megfigyelni a világegyetemben. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogy nézett ki a világegyetem 380 ezer évvel az őcsobanás után, és hogy néz ki ma, amikor a Dark Energy Survey lefényképezte a galaxisok eloszlását, akkor... És most ezt összehasonlítjuk a világegyetem modelljével, a kozmológikus modellel, a úgynevezett Cold Dark Matter cosmology amely szerint a világegyetem 68%-a az úgynevezett sötét energia, 27%-a az úgynevezett sötét anyag, és 5% a normális anyag, ami atomokból van. Hát így, így az egész teljesen összhangban van, ami kozmológiai elképzelésünkkel, azzal az egy különbséggel, hogy az anyag eloszlása egy kicsit egyenletesebb. A cikkekben a csillagászok nagyon óvatosan fogalmaznak, és így nem nem, nem vesznek, nem csinálnak ezekből még úgy nagy konklúziókat, viszont a hírekben, mikor elkezdtek a projekt csillagászai beszélni, akkor így nagyon... Lelkesen arról beszéltek, hogy ez lehetséges, hogy azt jelenti, hogy az általános relativitás elmélete egy kicsit hogy, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a megfigyelések eltérnek az általános relativitás elméletétől. Úgyhogy lehetséges, hogy megfigyeltünk egy eltérést. Az, hát, az, az,
0: az nagyon durva lenne. Hát az általános általánosodítás, mert előtte. az a leg, legjobban teljesítő fizikai modell szerintem. Úgyhogy igen, elképesztő. Igen. Lenne. De,
1: úgyhogy, de ezt még nagyon-nagyon <gül> rezervával kell vennünk. Aha, uh, aha. Lesz még több adat, amit nyilvánosságra hoznak. ez csak 345 éjszakának az adat, a, a teljes projekt 750 éjszakán keresztül gyűjtötte az adatokat, úgyhogy ebből a projektből is lesz több adat. Készül még az LSST, a Rubin Teleszkóp, ami, ami még jobb térképet fog készíteni a Világegyetemről a jövőben lesz még a, a W. First, ami egy űrtávcső, lesz még az Euclid, egy másik űrtávcső, ami A W.
0: First az az a távcső, nem, ami, ami, abból a, ami azt a tükröt fogja felhasználni, amit a kéműholdak... Igen, igen. kéműholdakhoz nem használtak föl, és akkor igen, végül az az amerikai az katonák megszánták
1: a NASA-t egy kis... Igen, igen, egy a egy mindig. távcsővet a NASA-nak, amely amely akkora nagy, mint a Hubble űrtávcső, viszont a fókusz rövidebb, úgyhogy a távcsőnek uh -huh. nagyobb a, a field of view
0: látótere, 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 nagyobb,
1: úgyhogy ez a WFIRST olyan éles képeket fog csinálni, mint a Hubble, viszont sokkal nagyobb lesz a látómező, úgyhogy gyönyörű térképeket fog készíteni a világegyetemről. Tehát a jövőben megtudjuk, hogy ez az egyenletesebb eloszlás, ez uh, tényleg, hogy, hogy ezeket későbbi uh, adatok ezt, ezt uh, megerősítik vagy megcáfolják.
0: Hát igen, az az érdekes, hogy, hogy, hogy ugye annak idején, amikor, amikor tanultuk a kozmológiát, akkor ugye tulajdonképpen a, a szinte hát mondjuk postulátumként, vagy hát szinte axiómaként mondjuk be, volt, volt bevezetve az, hogy, hogy hát az univerzum homogén és izotróp, és akkor ebből következik ez, és ez magyarán, hogy, hogy az anyageloszlás az valamilyen skálán, még ha azt nem is látjuk, hogy hol, de hogy, hogy elméletileg valamilyen skálán negyen kellene, hogy legyen. Igen,
1: nagyon nagy skálákon. Nagyon nagy skálákon. Nagyon nagy skálákon, viszont, viszont kisebb skálákon az anyageloszlás.
0: Eh, eh, Igen, Igen egy egy az meg nem
1: egyenletes. Nagy üres terek vannak, uh, fonalak, galaxisok és sötétenyák fonalai kötik össze a galaxis hálmazokat. úgyhogy az anyageloszlás struktúrája ilyen, ilyen pókhálós-szerű.
0: És akkor ehhez képest meglepő, hogy mégis egyenletesebb az eloszlás, mint amit például jósolni lehetne abból, hogy az emlegetett mikrohullámú háttérsugárzásnak a kis rücskössége, ugye, Igen. ha úgy tetszik, abból mi következne, úgymond ezekre a kis egyenetlenségek méretére nézve, és akkor ehhez képest azt a találta ez a felmérés, hogy mintha egyenletesebb lenne. Igen. És akkor azt mondott, hogy ez ott, ott kapcsolódik be az einstein féle gravitációs egyenletekbe, vagy, a, vagy hát azoknak a, a tesztjébe, úgymond talán, ugye, ha jól értem a dolgot, hogy azok, a, amiket ilyen fluktuációkként, vagyis ilyen kis, hát hogy mondjam, göcsörtökként látunk ebben a kozmikus mikrohullámú háttérben, azok ugye az, az évmilliárdok alatt, a téridőnek a, hogy mondjam, csak ilyen kis görbültségéhez vezettek volna, amik viszont arra kényszerítették volna az anyagot, hogy, hogy, hogy maguk is lekövessék ezeket osználását. Hát, ahogy mondod, hogy le is követik, ugye, ezzel a szállas szerkezettel végül is. És akkor ehhez képest viszont meglepő, hogy mégsem annyira, mégsem annyira, követik le, tehát még ehhez képest...
1: Egy, egy, de ez tényleg egy picit ez egy pár százalékkal... Igen, egyet. igen, igen értem, értem, igen, csak ez azért marha és nagy és dolog, mert... És, és a cikkekben én nem találtam uh, erre semmi utalást. Jó, jó ez ezt jól ismer, ezt jól ismer, Ezt, jó, ezt ez... nem említették a cikkekben. Igen, viszont... de ezt
0: a jelenséget jól ismerjük, hogy a kutatók azok igen. nem tök ugyanazt mondják az
1: újságíróknak,
0: mint, a, mint amiket leírnak a
1: cikkekbe. Viszont azt hiszem, hogy pont a BBC-n láttam Carlos Frank, aki, aki az egyik ennek a Cold Dark Matter Cosmologynak az egyik ilyen uh, uh, nagy. Oh, a, oh, a... Igen. No, hogy arról beszélt a, a, a BBC-nek, hogy, hogy igen, hogy itten lehet, hogy új fizika, stb. Úgyhogy.
0: Hát érik, érik már az az új fizika, érik már, mert, mert hát igazából so, sok minden úgy tűnik, hogy nem ér össze, úgyhogy mindenképpen részecskefizikusoknak fizikusoknak is nagyon kicsit depresszív, de érdekes korszak ez, és hát nyilvánvaló kozmológusoknak is, hiszen azért döbbenetes, hogy amit elmondtál, ezek a százalékok azt jelentik, hogy a, hogy a világegyetemünket alkotó dolgoknak a 91-néhány százalékáról nem tudjuk, hogy mi csoda. Ugye? Vagyis hát a, tehát még ötletünk is, de Ilyen az az évekes, hogy tát tudjuk, tát hogy mi nem. Tehát az a legszebb ebben az elméleti jóslagban, hogy ugyan nem tudjuk, hogy miből van például a sötét anyag, de azt tudjuk, hogy a nagy része az nem lehet olyan anyagból, mint amiből mi vagyunk. Tehát az úgynevezett barionikus sötét anyag, ami mondjuk atomokból áll, csak el van valahova dugva, arra is van egy felső limit, hogy a, hogy, hogy, hogy abból nem lehet ennél több, és akkor minden mást azt valami olyan anyaktibussal neki dumálni, amit még senki nem látott, a sötét energiáról meg nem is beszélve. Ami Igen. ugye azért felelős, hogy gyorsulva tágul a Virágegyetem, bár most láttam, hogy pont az archívon nem olvastam el még rendesen, de, 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 de hogy lé, létezik nem teljesen komolytalan uh, támadás erre erre, hogy, a, a, hogy, hogy az univerzum, ugye nobel jutalmazott meg ezerszer ellenőrzött a, gyorsuló távolását valakik mégiscsak kétségbe vannják. Most ez, tehát, hogy mondjuk ez, ez érdekes csavartozna be a történetbe, de hát ugye ezek, át, ezek még azért a tudományosság peremén vannak, olyan értelemben, hogy ez egyáltalán nem egy ilyen fősodorbeli vagy mainstream gondolat, de hát ezért néha ezekre is érdemes odafigyelni, mert azt látjuk, hogy azért, azért azért nem akar összeállni ez a kép, ugye? És akkor... Tehát,
1: tehát vannak itt azért... Igen, még... igen, mindenképpen érdekes időket élünk.
0: Igen, igen, ez jó, mert hát ugye elmeséltük, hogy az űrturizmusban is, és, és hát persze az alapkutatásban is, és akkor az alapkutatáshoz visszakanyarod. Va, még, még arról is ejtsünk néhány szót, hogy abban is nagyon érdekes időket élünk, hogy mi van az életkereséssel. Mert ugye azért csak az élet, a világ mindenség, meg minden, ugye a világ mindenségről most beszéltünk, meg a mindenről is, de milyen helyzet az élettel? Ugye tudjuk, hogy a Marson ott dolgozik a Perciverance nevű, eszköz, ugye, amiről rengeteget beszéltünk, az a rover, meg az Ingenuity kis fantasztikus kis marsi helikoptere, amiről szintén rengeteg szót már a szokó Mert, hogy ugye a mars az a bolygó, ahol életet illik keresni. Most ehhez képest, hogy a mars az a bolygó, ahol életet illik, vagy illenne keresni, ahhoz képest a Perseverance 1975 óta az első olyan küldetés, amit azért indítottak el, hogy életet keressen, illetve ez nem igaz, mert az angoloknak is volt egy kis leszálló egysége, ami szintén az életkeresés kifejezett céljával ment el a marsra, csak sajnos nem nagyon sikerült neki. Most már tudjuk, hogy sikerült leszállni a szegénynek 2003 karácsonyán, ugye ez volt a Bigel 2, de nem tudott hazarádiózni, mert valahogy pont nem nyújt ki az antennája a szegénynek. Lehet, hogy az is egy nagy lehetőséggel puskázása volt. Na mindegyszer, életkeresés a marson, oké. Zajlik, és még sok tenni való van. Viszont ugye azzal sokkolta a világot, ugye tavaly az a bejelentés, amiről tartottunk is egy, egy, egy szokolébresztőt, annak idején mindjárt meg is mondom, hogy hanyadik szokolébresztő volt az, hogyha valaki vissza akarja hallgatni, amiben, ami, amiben az volt a témánk, hogy, hogy a Vénuszon ugye találtak, rádiócsillagászati módszerekkel egy foszfin uh, nevű uh, vegyületet, ami arra engedett következtetni, hogy élet lehet a Vénuszon, annak is a felső légkörében pontosabb van, mert ott sokkal jobbak a viszonyok, mint a felszínén. Egyébként ez a szokol ébresztő 89. adása volt, amin ezt kibeszéltük 2020. szeptemberében, tehát nem is annyira rettentesen rég. Úgyhogy aki akarja, az ott vissza is hallgathatja, pont ugye ezt mi ketten beszéltük meg. És akkor meg is jósoltuk, hogy ennek bizony, ennek a felfedezésnek vagy igaz, vagy nem, azóta mindenféle érdőjelek merültek föl, hogy itt módszertanilag helyes volt a következtetés, pedig nagyon óvatosan csinálták, de mégis. Lehet, hogy Mégsem a foszfén volt, vagy lehet, hogy mást mértek, szegények. De a lényeg az, hogy, hogy amit akkor 2020. szeptemberében megjósoltál, hogy, hogy most ez azért fel fogja kelteni az érdeklődést a Vénusz iránt, és űrszondás terveket fog eredményezni, amik a Vénuszhoz fognak repülni, ami egy eléggé elhagyagolt bolygó volt egy kicsit a naprendszerkutatásnak, nagyjából a Marshoz képest mindenképp. Szóval ezt megjósoltad, és hát úgy tűnik, hogy ez most a NASA legújabb tervei szerint ez, ez, ez meg is fog valósulni. Mit, mit, mit lehet ezekről
1: tudni? És, az és nem csak a NASA, az Éza is. Igen, úgy van. Úgyhogy a NASA bejelentette, hogy, hogy két missziót fog a Vénuszhoz küldeni, a veritas és a Da Vinci-t. Uh, utána Európa pedig bejelentette, Európai űrnökség, hogy az Envision missziót uh, fogja a Vénuszhoz küldeni. Uh, a Amerikában egy olyan versenyről volt szó, ahol négy misszióból választottak ki kettőt. Uh, itt uh, ez a négy misszió kettő a Vénusz misszió volt, ami kiretvégül választva, az egyik a Jupiter jó vulkanikus holdjához vezetett volna, a következő pedig a Neptun Triton holdjához, ahol, ahol ilyen jégvulkánok vannak. Úgyhogy NASA úgy döntött, hogy két missziót küld a Vénuszhoz, az egyik misszió többször át fog repülni a Vénusz mellett, és a harmadik átrepülésnél leenged a Vénusz atmoszférájába egy ilyen, egy ilyen átrepülő egységet, ami mérni fogja a Vénusz atmoszférájának a tulajdonságait, a másik NASA misszió pedig radarral fogja térképezni a Vénusz felületét nagyon-nagyon jó felbontással. Az előző NASA misszió a Magellan is egy ilyen radaros misszió volt, de ez sokkal-sokkal jobb felbontással fogja térképezni a Vénuszt.
0: De a radar, radar térképezés az persze rettenetesen érdekes, de annak ugye nincsen közvetlen életkeresési relevanciája. Nincs. Ez a, a felső, felső léskörbe berekülő küldetésnek nagyon is. Igen. Tehát ott ugye közvetlenül. Amúgy ezek döbbenetes, tehát mind, mindig ugye visítva röhögök ezeken, de, de ezek a meg, tehát ezeknek az őszöndráknak említetted a nevét, hogy Veritas, ami ugye latinul azt jelenti, hogy igazság, illetve Da Vinci, na de ezek mind betű, ezek mind mozaik szavak, kedves adatok, tehát a Veritas az konkrétan azt rögtíti, hogy Venus Emissivity Radio Science, INSAR, a, az INSAR, az már maga egy betű szó, az SAR, S-A-R, bocsánat, az a szintetikus apertúrájú radar, ugye, de ez egy jól-jól Topography and Spectroscopy. Ez a verításznak a feloldása, őrület, és a da vinci pedig, vagyis da Vinci plus a Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging.
1: És plusz. És plusz. <laughs> igen, mert volt egy da Vinci, és ez még, még jobb, mint az, az előző, amit. Amit szintén előzőnek, a, mi nem a Igen. <laughs>
0: Elképesztő, igen, igen, igen. Szóval, hát ez, ez hihetetlen. Na, hát mikorra lesz, mikor lesz ezekből küldetés? Tehát, hogy ezek mikorra vannak betáblázva ezek a... Ezek a
1: hogy ezt már lehet egyáltalán tudni? Uh, én, én úgy emlékszek, hogy olyan tíz év múlva. Na, ha. jó.
0: Sokat kell még aludni.
1: Sokat kell még aludni. De hát igen,
0: kedves hallgatók, ezeknek ennyi az átfutás ideje. Tehát nem mindenki úgy dolgozik, mint az Elon Musk és kis barátai, akik egyébként szintén tíz évekig dolgoznak, csak mindig azt mondják, hogy jövő nyárra minden kész lesz, de, de az az, azért egy űrszonda, űrszonda tervezés, ez, ez, ez bizony.
1: Hogy mondjam el az, az európai sztorit, mert ennek a ránk nézve is. Itt, uh, itt egy európai M-class missionről volt szó, Európának vannak az L, a Large Mission, a nagyon nagy missziók, aztán vannak az M-class, a Medium Class Mission, ilyen középső, Ennagy missziók, és itt uh, két uh, űrszonda vagy, vagy uh, űreszköz volt versenyben, a Vénusz misszió és egy csillagászati misszió, amit úgy hívtak a Tézeusz. És a Tézeusz kutatta volna gamma felvilánásokat.
0: Uh -huh.
1: az, egy, az egy nagy gamma <laughs> műhold lett volna, és így jár, nagyon sok csillagász nagyon remélte, hogy, hogy ez lesz kiválaszt.
0: Például te is, nyilván.
1: Igen, de azáltal, hogy ez nem lett kiválasztva, és egy ilyen misszióra szükség van a gravitációs hullámok, források detektálása miatt, így még nagyobb szükség van a Camelotra.
0: Felértékelődik a projektetek.
1: Igen. Ez hát őrület.
0: Na, hát jó, oké. Okay. Oké, okay, akkor egyik szemet sír, a másik meg röhög. És közben még a Vénuszról is érdekes dolgokat lehet tanulni. Igen. Hát ezt tök jó. Oké. Okay. Annak mi is a neve? Envision? Vagy hogy mondta? nyilván az is egy idióta betű szó. <gül> nem? Tehát, hogy... hogy
1: Igen, uh, de én nem is próbálom már ezeket a betűszavakat megfejteni
0: kérlek szépen, én ezt már is megpróbálnám, de úgy tűnik, hogy nem. Tehát az Envision az érdekes módon az, 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 az nem, nem, nem. Az, az, az valahogy valahogy ezt nem, nem, nem írják le, legalább. és ez a honlapján nem, nem, nem oldják föl ezt, úgyhogy itt még az is lehet, hogy... Tehát kérlek, nagyon
1: ambiciózus misszióról van megint szó. A Vénusz geológiáját, felszínösszetételét, atmoszféra összetételét kutatni, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes lesz, mm. és, és nyilván itt az a cél, hogy megállapítani, hogy a Vénusz valamikor a múltban um, egy olyan bolygó volt-e, ahol ahol, ahol lehetett élet, igen. Például, hogy
0: voltak-e óceának a felszínén, valaha. Itt,
1: mert, mert ahogy itt már többször elmondtuk, a, a nap... Lak, úgynevezett lakható habitable zónájában három bolygó van. A Vénusz van a habitable zón belsején, de a lakható zónában van még mindig, Föld van a közepén, és a Mars pedig a külső részén. Úgyhogy elvileg mind a három bolygó lehetne lakható, és lehetséges, hogy a múltban mind a három bolygón voltak olyan körülmények, hogy kialakulhatott az élet.
0: Sőt, ami a felső légkört illeti a Vénuszon, akár ugye lehet is. Most abban nem mennénk bele, hogy a lakható zónát, ezt mennyire tartjuk egy jó koncepciónak, erről rengeteget lehetne beszélni, és talán kell is valamikor. Én szerintem messziről büdös az egész, és szerencsére nem csak én gondolom így, hanem például Almá Riván is, aki, aki ugye a szetinek az egyik nagy, kutatója, de, e, de ez, ez, ez ismét csak egy olyasmi, ami megér majd egy teljes adást, viszont ennek az adásnak most sajnos véget kell vetnünk, mert az időnk az lejáróban van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a Vénusz kutatásra is, meg erre a Habitable Zone témakörre is majd egyszer egy külön beszélgetést kell, hogy szenteljünk. De most viszont nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem neked, Norbi, a bejelentkezést, és a hallgatóknak pedig a figyelmet, Két hét múlva megint lesz szokkolébresztő, a témát azt majd kitaláljuk addigra, és hát mindenki vigyázunk magára, és jó nap, további jó napot, szép napot, és jó hetet kívánunk mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok!